Jeg mener jo det at det å tørre å utnytte egenskapene som er i skytjenesten er helt avgjørende for å kunne hente ut verdien som sky reklamerer med. Det med elastitet, kalerbarhet, det å kunne bruke serverless for eksempel, for å, vi snakker ofte om scale to zero på kostnader, den type aspekter. Det er utrolig vanskelig å få til hvis man ikke tør å bevege seg oppover i stekken. Velkommen og takk for å ta turen innom Avanovas sin podcast-serie. Mitt navn er Mats Lundell-Nyhjelten. Jeg jobber som fullstekutvikler og konsulent her hos Avanade. I dag har vi Espen Sletteng Fagelig fra Avanade og Lars-Erik Ås fra Microsoft her for å ta en rask prat om fordeler og ulemper med Cloud Native og Multicloud. Noe av det som var spesielt interessant for mig var att få et godt bilde på hvor komplekst dette kan være, og hvordan man burde bruke teknisk ekspertise under både design, oppsett og drift. Og der kan ikke du i en rask introduktion av deg selv, Espen. Ja, Espen Sletteng Fagli heter jeg. jeg leder for apps og infra i Avanade i Norge, som egentlig går ut på å hjelpe våre kunder med sin skireise. Supert. Og hvem er deg, Lars-Erik? Hvem er du? Jeg, Lars-Erik Kås. Jeg jobber i Microsoft som leder for applikasjon og infrastruktur i spesialistene våre, som hjelper de største kundene våre med tilsvarende jobb som Espen gjør her med skireise og adoptasjon av sky. Mhm. Supert. Det virker som vi absolut har riktige personer her i dag. Og i dag skal vi ta en liten prat om Cloud Native og Multicloud. Om det egentlig er noe stor forskjell på disse, og hvordan man kan sette det opp hos oss selv og bruke disse verktøyene. Men hva er egentlig Cloud Native, Espen? Ja, Cloud Native det bruker vi som en betegnelse for moderne, arke- moderne arkitektur. Eh, Nyutviklet løsninger som er designet for eh, sky og kjøre i en skyplattform. I motsetning til gammeldagse applikasjoner som var hostet i et tradisjonelt datacenter og, og som man eventuelt kan flytte senere over til sky, det er jo ikke cloud-native-løsninger. De er ikke optimalisert med, med tanke på å nyttiggjøre seg skyens unike kapabiliteter. Mm. Jeg er enig. Det inneholder også litt sånn designet for å trives i, I et skymiljø og for å utnytte på en måte kapabilitetene i en tjenestemodell som sky tilbyr og da typisk utnytte både managed tjenester eller administrerte tjenester og skyldvendelsen samt, samt høyere tjenester tjenester høyere opp i stekken som platform as a service tjenester typisk hmm. Og hvordan kommer multicloud inn hvis man også gir en rask introduksjon på det? Ja, jeg kan jo, jeg kan jo starte. Med multicloud det er jo et veldig sånn buzzword, og det er mange ulike på måte, dimensjoner, og man legger ulike ting i begrepet multicloud. Noen tenker best of breed, eller de er redde for vendor lock-in. Det kan være fit for purpose, eller noen de tenker mer one-stop-shop og, og ønsker å velge en skyplattform. Så her er det ulike meninger og ulike, ulike veier å, å ta. Mm. Ja, da må vi jo nesten bryte opp det begrepet litt nå, for multicloud, jeg vil si nesten alle store virksomheter jeg jobber med har en eller annen form for multicloud, 
Men hvis vi skiller lite på det som är er software as a service tillbud sånt som Office 365 eller Salesforce eller sånting som typiskt kan levereras fra olika skyr så är er det en skill när vi går ned på låt kalle det det virtuella datacentret och bruken av platform as a service tjänster och infrastruktur as a service tjänster hvor hvor detta eh, begrepp multicloud och hvordan du ska då välja i forhold til de eh, aspekterna Espen akkurat nämnde blir lite mer utfordrande. Mm. Mm. Ja, många önskar ju på något sätt det hörs skummelt ut att säga si att vi har en single cloud strategi för att det är er sån rent intuitivt föles skummelt man är er rädd för att vara att putta alla i en kurv kan få dålig förhandlingskort med med skyleverantören sin Så det er jo en del sånne ting som, som ligger under da, eh, som gör att det er veldig lett å si at men, vi bør ha en multi-cloud-strategi. Mm. Vet ikke om du, du ser det samme, Lars-Erik, fra, fra ditt ståsted? Jo, vi gör det. Og den bekymringen rundt lock-in og eventuelt exit-strategi er jo noe som vi definitivt diskuterer med kundene. Og så er det fordeler og ulemper som vi må tenke på her, ikke sant? Fordi När du bygger låt si, cloud native lösningar eller lösningar som ska trivas med eh tjänstemodellen eh, så är er ju det gör man jo det av flera grunder. Det ena är er för att kostoptimalisera och kunna utnyttja de egenskaperna runt elasticitet och skalerbarhet som finns i Det andra handlar kanske lite om också att komma raskt till markedet reducera driftsaspekterna. så det är er ganska många aspekter här som man må vurdere i forhold till är er denna applikation eller workloaden jag snakker om eh, noe som jag naturligt vill eh, flytte på, satsa på. Det här er, handlar ju om att man går tillbaka och har en på en, en täckning av applikationsporteföljen sin en strategi för levetid och den typ av aspekter som kanske kan vara med och välja. Så vill jag i tillägg dra in det som går på på driftsmodell. Eh, Många stora verksamheter idag eh, har jo driftsmodeller med central kontroll och governance på plattformen sin. Och bygge den type kompetens på flere plattformer er også, kan være krävande fra et kompetanse- og organisasjonsmessig perspektiv. Helt, helt enig. Og jeg tenker at uh, um, det virker så enkelt å, å spinne upp en, en ny skybasert infrastruktur, uh, man har lite lite sån förleda till att tänka att det här är er ju jätteenkelt man tränger på något inte den kompetensen som man tidigare uh, köpte av en av en traditionell driftsleverantör uh, som gör att man i större grad har tänkt att ja, det att ha flera skyplattformar från olika skyleverantörer är er, er enklare att se för sig idag än tidigare där man alltid uh, hade en centraliserad driftsleverantör man tänkte inte att man skulle ha tre forskjellige driftsleverandører bare fordi at man var redd for vendelokken, for eksempel. Mm. Mens i dag, så fordi at det er så enkelt å komme i gang, så er det lettere å, å på en måte etablere flere sånne plattformer da. Ja, det, man kan jo tenke det samtidig så pleier jeg å bruke eksempler for, fra de og de kundene våre som har er kjent med å bygge type aktiv-aktiv datacentre on-premise. Man fyller naturlig nok ikke de med to helt vitt forskjellige teknologistekker og har to eh, organisationer med 
to kompetensområder om det är er på firewall eller om det är er på nätverk eller om det är er på uh, kostnadskontroll och sånt typ ting så det handlar om när man tränger multicloud eller hvis man önskar och bruka multicloud att ha ett bevisst förhåll till vad kräver det organisationen min vad kräver det av kompetens på olika teknologistacker i de olika skyddsplattformarna och är er det hänsiktsmässigt ut fra de parametrarna vi jakter på. Det kan selvfølgelig vara typ best of breed värderingar man gör, hvor man ser att det en skyddsleverantör ligger föran den andra på en specifik egenskap. Og då handlar det om att lägga en arkitektur och ett design och en organisation som kan drifte dette på en sikker og god måte, og samtidig oppnå de forretningsfordelene man da ser. Så det, det blir en vurdering. Ja, helt klart. Ja. Men jeg, jeg vil jo... Eh, det, altså jeg, jeg tenker at det er mange som undervurderer på en den kompleksiteten det er i att ha god kontroll på en skyplattform. Eh, og det å forkjappe, før man på en måte har bygd en, en eh, cloud center of excellence type organisation man har god kontroll eh, og styring på, på den ene, eh, ikke vent med att ta i bruk flere før man virkelig er blitt god på, på en, tänker jeg da, er et, et godt råd. Det er et godt råd, og hvis man tänker på den reisen driftsorganisation och tekniker och övrigt ska genom när man går till sju vi vi plejer ofta att säga si att det är det är er, er en ändring i förhåll till att nu behandlar vi all infrastruktur som kode. Vi ska kode infrastrukturen vår och vi ska bygga den och deploya den på samma måte som vi har gjort applikationsförvaltning I, I en årrekke. Mm. Uh, detta är er en resa. Det är er en resa att förstå uh, tjänstemodellerna och SLAR och allt det som ligger uh, i skyttjänsten som så. Og det att bygga upp den kompetensen först ett sted så är er det mycket av det som självklart är er genbrukbart i, I näste, men det är er inte nödvändigtvis de samma parametrarna i samma kode och så finns det ju självklart approacher uh, här för att göra det lättare att hantera ett multicloud environment. Uh, I form vi har ju sett en voldsamma växande av container som vi kanske borde bruka någon minuter på att snacka lite om. Uh, uh, det är er ju det är er ju definitivt en strategi för flyttbarhet uh, som som många utnyttjar både mellan on-prem och skymiljöer men också mellan de olika skymiljöerna. Mm men tillsvarande där också runt uh, runt uh, nätverkskontroller, säkerhet, zero trust arkitekturer, uh, trafikflyt. Det är er ganska många aspekter uh, som fortsatt uh, drifts och säkerhets och förvaltningsorganisationerna utåtskundna måste ta ställning till och som inte nödvändigtvis är er helt lik uh, i de olika miljöerna. Ja, helt klart. Och liksom containrar är er ju vällängda för att köra tjänster, eh, applikationer, men datalagringar eh, som sker, den vill ju typisk ske i eh, mer skyleverandörsspecifika eh, datatjänster, om det är er Cosmos DB eller om det är er en Azure SQL eller tillsvarande i AWS och Google, eh, så så vill ju, om man ska verkligen utnyttja eh, det aspektet, så så kommer man inte i mål bara med att tänka container. Eh. 
Nej, och det är er helt riktigt och hvis man ska mot angripa mikroservicearkitekturer och den typen ting hvor man kanske tänker att mikroservicen ska ha sin egen datastore och följa principerna helt ut så kan du jo få ganska distribuerat data estate som du selvfølgelig må tänka igenom vad innebär för dig som verksamhet i tillägg så är er det jo ting runt det och bygge då vad ska vi kalla det för nå insiktsplattformer och dataplattformer på toppen av ett ekosystem som är er spredd på tvärs av flera plattformer. Här är er det flera aspekter som kommer in, inte bara på måte datakataloger och insikt och den typen ting, men också kanske då egresskost för exempel som typiskt är er ett aspekt när du flyttar data mellan skyplattformer. Så så det är er, det är er ting att vurdere i dessa arkitekturerna och som man betar in över sig när man tänker på hur man ska angripa multicloud. Ja, helt klart. Vad tänker du er gode rationale bak och göra bevisste valg i förhåll till oss och ha en multicloud strategi? Jag vill ju tänka att uh, geografi, uh, latency, uh, var är er kunderna minne? Uh, det kan vara orsaker till att man önskar uh, och bruka ett multicloud-strategi för att vara närmare kundesegmentet sitt i förhåll till brukarupplevelse, den typen av aspekter. Uh, det vill uppenbart vara ett tuff konkurrens mellan de ledande skillerunderna på tjänstespektrum så inför innovation så vill det vara områden där man önskar att testa ut ting där den ena skillerunderen ligger föran den andra när det gäller feature set. så är er jag mer skeptisk till att designa kanske business continuity eller aktiv aktiv datacenter mellan två plattformer rätt slett fordi vi har få organisationer som har på en store nok IT-avdelinger eller til å drifte det på å oppnå samme type sikkerhet og kontroll som, som de fleste av disse krever. Det vil være et kompetanseløft. Selvfølgelig er det noen som er av den størrelsen, men for, den, for jevne bedrifter i Norge eller i Skandinavia så vil det være vanskelig kompetansemessig å opprettholde. Og så er det jo dette her med en gang man skal prøve å lage løsninger som er enkelt flyttbart, eh, så mister man fort mye av fordelene som eh, tjenestemodellen i sky gir, eh, slik at man måtte må si nej til en del av disse tingene rundt skalerbarhet, elastitet, kost, eh, kostnadseffektive metoder å styre det på, som, 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 der, som dermed kanskje ender opp med en skyplattform som egentlig ikke gir dig det de ønsket når de skulle til sky. Ikke sant? Og det har jeg jo selv sett flere eksempler på. Eh, kunder som, eh, som sier nej til å ta i bruk eh, en skyplattforms spesifikke kapabiliteter, da. nettopp fordi at de skal kunne på måte, eh, enkelt flytte eh, fra den ene skyplattform til en annen, avhengig av på en måte prisen på på de underliggende basistjenestene. Mm. Eh, og det tenker jeg er en dårlig strategi da, å, å havne i en, I en sånn eh, setting der, der man ikke eh, nyttiggjør seg eh, de unike eh, kapabilitetene som skyen gir i forhold til elasticitet og optimalisering av konsum og så videre. Mm. Det tror jeg jo også kanskje at vi ser en, etter hvert som vi ser litt moderna applikationsarkitekturer 
Så vi er vant til å tenke på dette med levetid. Vi kan gå til hvem som helst offentlig kunde i Norge, eller også mange private som har levetid på applikationerna sine på 20-30 år for eksempel. Og så skal man da naturlig nok tenke på jeg har en applikation, som skal leve i 20-30 år. Hvordan skal jeg sørge for at jeg bygger den med en arkitektur som både kan tåle tidens stand, men ikke minst også kunne flyttes hvis det sker et land til folk til en skyldevnendør, eller at prismodellen ändrar sig eller andre typer aspekter. Den type levetidsapproach tror jeg vi må tänka lite annerledes på. Vi må tänka lite på komponentnivå i applikationen. Vi vet att brukergrensesnitt i en applikation kanske kommer att ändra sig ti gånger i løpet av de 30 åren en applikation ska leva, mens kanske grundfunktionalitet i en del av tjänsten vill vara relativt stabile. Så kanske man kan tänka lite annerledes på arkitekturen att vi har en för exempel en containerarkitektur på de komponenterna som har lång levetid sånn, mens vi kan tørre och utnyttja mer av featuresetet runt serverless och pass tjänster på och mobiltjänster och den typen ting på fronten. Ja. Det är lite annorlunda. Ja. Play och se att liksom data överlever tjänsten och tjänsten överlever eh, applikationerna. Mm. Eh, och det är alltså ha en, en man måste skilja eh, på på disse disse tingen eh, för att kunna göra det mer göra gode vurderinger i forhold til hvor det vi må ha portabilitet og hvor det vi må ha fleksibilitet. Som du sier, applikasjonene de lever ikke i 10 og 20 år lenger. Datene, de gjør, de gjør det, og gjerne enda lenger. Men man må ha en like kanskje ikke å bruke ordet bruk og kast, men ha litt mer den, den, den mindsetet da, på de øverste lagene. For det er det som forventes av Eh, brukerne, om det er eksterne eller, eller interne brukere, så, så forventer de at, eh, at brukeropplevelsen er i, i kontinuerlig utvikling. Ja. Når du er inne på det med at ting kanskje ikke var evig, så er det også veldig mange ting jeg må kunne snakke om strategi, og det er superinteressant å sitte her og suger til med kunnskap. Men også, har man også hørt om noe som heter exit-strategi, og jeg har skjønt at det er ganske viktig. Men hva er egentlig dette? En exit-strategi handler om hvordan du skal kunne ta med deg staten din ut av eh, applikasjonene ut av skyplattformen dersom man kommer i en situation, hvor man ikke lenger ønsker å ha dette forholdet til skyldleverandøren. Mm. Eh, og det er klart eh, det er vanskelig å eh, utarbeide gode exit-strategier for sky. Eh, Gartner har gjort en del analyser på dette her. Eh, det som de peker på som særdeles viktig er jo å tenke det gjennom på slik linje som vi nå snakket om applikasjoner når det gjelder om måte, hvilken stack du ønsker å bruke og hvilken del av applikasjonen. Så, så må man tenke på hvordan kan jeg flytte denne applikasjonen til et annet kjøretidsmiljø? Er denne applikasjonen på lik linje som du designer for business eh, continuity eller disaster recovery for en applikasjon? Hva er exit-strategien min for denne applikasjonen? At man kommer ned på workload-biten eh, for dette her. Eh, I mange tilfeller så eh, vil vi nå her se eh, applikasjoner med en eh, DevOps-kjede, altså eh, koderepositories og pipelines og sånne type ting, som, som man kanske legger enda litt mer jobb i eh, for å kunne eh, endre endepunktet i den pipelinen. Eh, det ble litt teknisk her, men eh, slik at du kan bygge det til, til en annen lokasjon, og dermed ha en exit-strategi som kanskje er mer bygd inn i, i DevOps-kjeden din, mm. enn at det er en, en måte 
migrering slik som vi har ofte gjort I, I, fra datacenter til datacenter tankegang, men at vi rett og slett bygger applikationen slik at vi kan uh, deploye den til nye steder. Så gitt, gitt at forutsetningen innenfor sikkerhet og drift og alle de tingene er på plass på, det, på den nye lokasjonen. Uh, ja. mm. Så jeg tror at det handler om å tenke exit-strategi på applikationsnivå i større grad enn å tenke på datacenter exit, mm. slik som vi har gjort tidligere. Ikke være redd for att tenke cloud native og kombinere det med multi-cloud. Det er fullt mulig å få til. Men separere det på, på workload-nivå i stedet for å ha en multi-cloud-strategi som betyder at det skal være enkelt att flytte workloads fra den ene skyleverandøren til den andre fra måned til måned fordi at prisbildet endrer sig For det vil det alltid göra. Det er stark konkurrens mellom de, de store skyleverandørene. Definitivt. Den konkurrensen vil være der både på prisbildet, på lokation og latency-muligheter. Den vil være der på featuresettet og så videre. Jeg, min mistanke er at å bygge en strategi hvor man skal shoppe den billigste VM-en og kunne flytte frem og tillbaka på det, ikke vil være bærekraftig, hverken fra et drifts- og administrasjonsperspektiv, eller, for å, eller ved å kunne opprettholde en sikkerhetsposture som er god nok i begge, begge miljøene. Mm. Det er min, mine tanker om det, i hvert fall i det markedet vi opererer. Mm. Ja, jeg er veldig, veldig enig i det. Så når man har, har valgt en skyplattform, og ikke være redd for att ta den i bruk og utnytte den for den workloaden som, som er i i kontekst da. Mm. Dette var superinteressant, og det er temmelig komplekst, og da er det veldig greit å ha eksperter som dere, hvor man kan lytte til og lære litt av. Og hvis vi da prøver å holde et relativt kort og godt, har dere noen nøkkelpunkter helt til slutt som lytter kan da sitte igjen med etter episoden? Ja, vi kan jo ha jeg mener jo det at det å tørre å utnytte egenskapene som er i skytjenesten er helt avgjørende for att kunne hente ut verdien som sky reklamerer med for å kalle det 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 med elastitet, skalerbarhet det å kunne bruke serverless for eksempel, for å, vi snakker ofte om scale to zero på kostnader den type aspekter, utrolig vanskelig att få til hvis man ikke tør å bevege sig opp over stekken. Men igen gör detta baserat på applikation och workload och ha en strategi bak levetid och uppdelning av applikationen så att du eh, i varetar på något de kraven som som din organisation sätter till till levetid, säkerhet och det övriga aspekten vi har snackat om idag. Mm, väldigt väldigt enig i det Lars-Erik. Eh, och så vill jag bara lägga till att inte undervärdera komplexiteten med att drifta en skyplattform och Eh, og den ökar exponentiellt eh, när man eh, när man tar in flera. Så det att ha ett bevisst valg med när man går i när man går till det skrittet att man eh, att man har en en uttalt eh, multicloud strategi att det är er verkligen eh, genomtänkt eh, och att man har kontroll på det man allerede har för man ökar eh, ökar eh, antalet. Det är er mycket runt regulatoriska krav och runt säkerhet, identitetshantering och och så vidare och så vidare så det är er många ting man ska ha god kontroll och styrning på. Väldigt gott poäng. Det är supert. Det där var helt fantastiskt det. Jag har lärt i alla fall väldigt mycket idag och tusen tack för att du tog dig tiden till att komma till här i studio vårt idag. Bara hyggligt. Tack så att vi fick komma. 
Tack igen till Espen och Lars Erik. Pass på att få med dig framtida episoder också på våra nettsidor under avanade.com, Apple Podcasts eller Spotify. Det var allt för den gången. På genhör. This podcast is copyright of Avanade, the leading provider of innovative digital and cloud services, business solutions, and design-led experiences.